0: Sandrine Zinda Kissina, hein donc on me nomme communément Kissina. Je suis entrepreneur et salariée à la tête de l'agence Food Divine et, euh, et de, d'une association qui s'appelle les Afropéennes aussi. Je suis une passionnée, une passionnée entrepreneur dans la. J'ai réalisé un magazine qui s'appelait Kissina aussi. C'est pas par euh, par ego, non. C'est parce que ça veut dire origine et richesse. C'est vrai que j'avais zéro budget en communication. J'ai pu euh, être interviewée par Marie-Claire, dans Le Parisien, sur France 2. J'ai vu tous ces, ces restaurants afro-alignés et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Et je suis revenue avec cette idée de voyage culinaire. J'ai un livre qui va sortir prochainement sur l'afroprenariat. On a le voyage culinaire online euh, du dimanche 27 juin qui aura lieu. C'est une multi-pays, mais avec euh, le Mali qui est à l'honneur. Valorisons notre patrimoine culinaire. euh, N'ayons pas peur de mettre en valeur ce que nous avons, parce que euh, c'est notre héritage, notre héritage culturel.
1: Bienvenue sur African Success Stories, en partenariat avec... Orange Money France. Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast African Success Stories. Je suis Cadi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour ne rien rater et surtout, excellente écoute. Chers auditrices et auditeurs, j'aimerais vous reparler de mon expérience avec Orange Monet France. Vous savez maintenant que je fais mes envois avec Orange Monet France, ce qui me simplifie réellement la vie. Je fais des transferts de mon canapé à l'heure que je veux. J'envoie mon argent en Afrique et en quelques secondes, il est immédiatement disponible. Savez-vous aussi que les envois d'argent sont aussi disponibles vers la France Je peux envoyer de l'argent, par exemple, à mon ami à Bordeaux, comme un mandat cash, mais sans me déplacer et faire la queue. Et c'est gratuit pour celui qui envoie, donc pour moi. Lui reçoit l'argent dans la seconde, il peut le transférer sur son compte bancaire ou retirer du cash dans une boutique qui commercialise Orange Money. Ça lui coûte entre 1 et 4 euros en fonction de la somme retirée. Tellement pratique. Faites comme moi, utilisez Orange Money, surtout que j'ai un cadeau pour vous. Votre prochain transfert vous est offert avec le code promo, promo promo2021. P-R-O. MO2021. Pour tout savoir sur ce service, rendez-vous sur orangemonnaie.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez de partager, surtout, surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous après l'écoute. Nous en avons besoin et par ce geste, vous ferez écouter des parcours inspirants au plus grand nombre de personnes. Mon invité du jour est une charmante dame originaire de la République du Congo, Brazzaville, et installée depuis sa plus tendre enfance en France. Entrepreneur dans l'âme, elle associe avec brio son poste de salarié et ses différents projets entrepreneuriale. Aujourd'hui, elle est à la tête de l'agence Food Divine, spécialisée en marketing et événementiel culinaire afro caribéen principalement. Nous parlerons entre autres de son concept, les voyages culinaires qui se déroulent en ce moment même. Merci d'accueillir avec moi sur le podcast Madame Sandrine Zinda Kissina. Bonjour Kissina. Bonjour, Kadhi. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est avec plaisir euh, bah, que je te reçois sur le podcast. Je sais que tu es très, très, très occupée en ce moment. On va en parler euh, en long, en large et en travers lors du podcast. Mais tu nous as accordé quand même quelques instants pour parler euh, de tout ce que tu fais. On va te laisser le soin de te présenter dans un premier temps aux auditeurs du podcast. Qui est Kisina
0: alors Kissina, donc c'est Sandrine Zinda Kissina, hein, donc on me nomme communément Kissina. Je suis entrepreneur et salariée, comme tu l'as dit. Euh, je suis euh, à la tête des, de l'agence Food Divine et, euh, et de d'une association qui s'appelle les Afropéennes aussi. Euh, l'idée, c'est toujours de valoriser les gastronomies africaines et domiennes Et euh, je suis une passionnée, une passionnée entrepreneur dans la, c'est vrai.
1: <rire> oui, j'ai pu le voir à travers tout ce que tu fais. Euh, d'ailleurs, euh, c'est assez visible sur tous tes réseaux. On va, on va donner des liens à ceux qui écoutent le podcast, bien entendu. Donc, on va commencer par le commencement, comme on dit. Alors, tu es née euh, en Afrique, précisément au Congo, Brazzaville.
0: Oui, tout à fait. Je suis née à Brazzaville,
1: je suis venue en France, j'avais neuf mois. Neuf mois Alors là, <rire> d'accord, ok. Donc, euh, tu n'as pas... Tu n'as rien vu du voyage, tu n'as pas compris ce qui se passait autour de toi, c'est sûr. Comme si j'étais née en France, plus ou moins. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, euh, du coup, tu as grandi euh, en France. Comment tu peux décrire cet environnement, toi, euh, originaire euh, bah, de l'Afrique, avec tes parents qui se sont installés ici, avec toi, toute petite Comment tu pourrais décrire ton enfance
0: Alors, mon enfance, elle a été euh, bah, euh, imprégnée de codes. Alors moi, j'ai grandi en banlieue, il hein, faut savoir, euh, dans, dans une cité qui s'appelle la Grande-Borne, hein, à Grigny. Mmh. Donc, elle a été imprégnée de codes, euh, on va dire, de plusieurs euh, origines, euh, puisque c'est vrai que quand on grandit en banlieue, on, on, a, bon, on fréquente des gens euh, différents. Donc, euh, elle a été imprégnée de codes européens et en même temps de codes africains, mais pas seulement en fait. C'était un bouillon de culture. Et, euh, et j'ai grandi finalement dans cette, dans cette osmose. Et puis ensuite, je suis partie faire mes études à Paris. Et ça a été complètement différent euh, à l'âge de, de 20 ans, 19 ans, 20 ans. Euh, j'ai fait des, des études euh, trilingues. Euh, donc, il a fallu que je parte à l'étranger. Je suis partie en Espagne, en l'occurrence. Et euh, j'ai vu un monde différent, euh, imprégné de, de cultures euh, européennes, euh, plutôt... Euh, Comment on va dire ça Vivante, voilà. Pour dire que, en tout cas, ça m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis, une personne qui est africaine avec des codes européens et qui a sa manière de penser afro-européenne. Tu
1: expliques que, voilà, tu, tu as changé, donc on va dire, d'environnement après le bac. Hein. Est-ce que tu as trouvé ta place tout de suite ou est-ce que tu as eu du mal à t'adapter à ce, cet environnement après euh, toute ton adolescence ah non, j'ai eu de la facilité dans, le, dans la
0: mesure où, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais euh, j'ai fait des études, euh, j'ai fait un bac euh, STT, bon c'est vieux hein, maintenant. C'est quoi maintenant science <rire> technologique du tertiaire en fait.
1: Ah d'accord, ok voilà,
0: et donc du coup j'ai j'ai fait mes études à Savigny à Savigny-sur-Orge et j'étais dans un lycée qui était plutôt côté je sais pas s'il est toujours à enfin, en tout cas à l'époque il l'était c'est le lycée Jean-Baptiste Corot et euh, et
1: il y avait à l'époque t'exagères pas un peu Kissina <rire> euh, j'ai j'ai car... Non, non, mais 41 ans, ça va, tu es jeune. Hein. Tu sais qu'on a quasiment le même âge. Bon, je ne vais pas dire mon âge, mais...
0: C'est vrai. Bon, alors, il bon, y a 20 ans. Oui. 20 ans, on va dire. C'était multiculturel, hein, ce lycée. Mm-hmm. Et donc, ça m'a permis, finalement, de, de basculer lorsque j'ai fait mes études de BTS, c'était un BTS à l'époque, dans quelque chose de, de multiculturel aussi. Donc, j'avais vraiment pas de mal à, me, à m'intégrer, entre guillemets, à cet environnement.
1: Est-ce que tu as gardé un lien euh, étroit avec euh, ton pays d'origine euh, dans ce, ce métissage que tu as pu euh, vivre ici
0: Non, pas du tout, parce que bah, mon père, euh, père, à son âme, euh, ne voulait pas que je… Ne voulait, oui, c'était un souhait de sa part, hein, il ne voulait pas que je m'imprègne des codes euh, africains, donc j'ai connu toute seule en fait euh, l'Afrique. C'est vrai À quel âge euh, j'ai connu à l'âge de 33 ans
1: d'accord j'imagine que tu as eu soif de, de savoir euh, oui ce, que, ce qui étaient tes origines pendant quand même quelques années si tu l'as connu aussi tard
0: oui oui mais j'avais déjà c'est vrai que euh, à 19 ans je me posais quand même pas mal de questions et puis euh, quand mon père euh, s'est, s'en est allé euh, à l'âge de, de 20 ans euh, j'ai, j'ai commencé à me poser des questions euh, vraiment personnelles, euh, des questions identitaires. Oui. Et, euh, et c'est là que j'ai eu le, le besoin d'aller chercher, d'aller écrire d'où je venais. Parce que c'était vraiment l'époque où, euh, 2004, 2004 2003, où il y avait des, des, questions, euh, des questions existentielles euh, mm-hmm. de, des jeunes des banlieues. C'est euh, vrai. Voilà, qui étaient vraiment tumultueuses et donc je me suis remise en question je me suis dit mais c'est parce que en fait ce qu'il raconte à travers les médias moi je m'y reconnais pas euh, mm-hmm. donc il, f- il fallait que je trouve un, un écho et, euh, et cet écho je l'ai euh, je l'ai écrit j'ai développé un une, un ours un ours communément appelé dans le jargon journalistique, c'est euh, le squelette d'un magazine. Donc, euh, j'ai réalisé euh, un magazine qui s'appelait Kissina aussi. C'est pas par, euh, par ego, non, c'est parce que ça veut dire origine et richesse. Et j'avais besoin de trouver cette richesse africaine et, et connaître euh, l'Afrique. Il y avait une rubrique justement qui s'appelait « Connais-tu ma belle Afrique ?» et je, je découvrais l'Afrique à travers des yeux d'Européenne que j'étais, voilà, que je suis.
1: D'accord, donc tu as fait cette recherche toute seule, chapeau quand même Et, et tu n'as l'as pas fait euh, de façon très légère, hein, parce qu'on va voir par la suite tout ce que tu, tu as fait autour de ça, euh, euh, autour de cette recherche et tout ce que ça, ça a donné aujourd'hui euh, dans tes activités, surtout euh, ben, dans ton entreprise. Euh, du coup, euh, comment tu fais ton entrée euh, dans la vie active, dans la vie professionnelle Parce que là, tu as parlé de, de ton magazine. Ça a commencé tout de suite avec le magazine ou euh, tu as commencé par autre chose Alors, c'est très bizarre
0: parce que ça <rire> cogité en 2002. Donc oui. euh, moi j'ai arrêté mes études en, en 2001, mmh. euh, donc un an après j'ai, j'avais cette réflexion. Alors j'ai travaillé dans des grands groupes, ça m'a permis de me former euh, à, à tout ce qui est métier du tertiaire, j'ai travaillé notamment à la Société Générale Asset Management, à la Médiature de la République, et puis c'est vrai que c'est des, des grands noms qui ont permis d'avoir une rigueur, d'avoir euh, un professionnalisme
1: beaucoup plus euh, pointu. Est-ce que tu avais des, des, des possibilités d'évolution euh, dans ces entreprises-là Est-ce qu'il tu... y avait des perspectives
0: Il y en avait certaines fois, mais c'est vrai que j'étais focus sur mon idée d'entreprise. Et pour moi, l'objectif, c'était de coffrer le plus d'argent possible
1: ah.
0: et mon entreprise.
1: Tu as eu ces expériences-là. Et ensuite, tu as, fait, tu as créé ton magazine, comme tu disais tout à l'heure.
0: Tout à fait, j'ai lancé… Icina, oui, oui, donc origine en swahili et richesse en lingala. Euh, mm. Et l'idée, donc, c'était de, de partager nos origines, c'était le slogan, d'ailleurs, et de, de faire connaître à, à la culture européenne ce qu'étaient les codes afro-européens. Voilà. Alors, donc, il y avait le cœur du magazine qui s'appelait ⁇ Connais-tu ma belle Afrique ?⁇ Et c'était une rubrique, en fait, où, euh, comme je l'ai dit tout à hein, l'heure, on découvre l'Afrique, un pays à l'honneur, et on on décrit sa culture, euh, ses attraits économiques, ses attraits touristiques. L'idée, c'était de donner envie d'y aller. Et moi, ça me permettait
1: aussi de, de connaître ce que je ne connaissais pas. D'accord. Et, t- et ta cible, c'est des, euh, des Européens, des Africains de la diaspora
0: Oui, alors c'était des femmes noires et métissées. D'accord. Euh, mais, je, mais c'est vrai qu'un Européen pouvait aussi euh, euh, l'acheter et comprendre les problématiques qu'on pouvait rencontrer, nous, en tant que femmes noires en Europe. Euh, il y avait des sujets sociétaux, il y avait, de, il y avait des sujets euh, plus ludiques comme « Belle en ronde ». Mmh. Euh, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les magazines, forcément. Ah <rire> oui, on est d'accord. <rire> et, euh, et j'avais besoin de, de me retrouver finalement, euh, euh, moi, en tant que femme, différemment de ce que je pouvais trouver dans le commerce hein, au niveau des magazines qu'il y avait à l'époque. J'avais besoin de, de, d'avoir cette, ce reflet de moi-même. Voilà.
1: Et comment ce magazine s'est comporté sur le marché alors, sur le marché, ça a été très bien accueilli
0: et vraiment euh, un bel accueil parce que j'avais pensé à, à un format euh, ludique. Euh, c'était un format de poche, le, le format petit cahier euh, pour, euh, comme glamour pour pouvoir l'emmener facilement dans son sac. J'avais réfléchi à la cible euh, dans les villes, dans les grandes villes euh, où il y avait plus de, de diaspora. Euh, en l'occurrence, j'avais fait un ciblage, une étude de marché. Mmh. Et puis, j'avais demandé aux nouvelles messageries de la presse parisienne qui distribuaient le magazine de bien vouloir euh, cibler les villes en particulier. Et ils mmh. l'ont fait sur les 10 000 exemplaires euh, mis sur le marché. 8 000 ont été vendus. Donc, c'était un bel accueil pour euh, le premier magazine.
1: Et tu avais une petite équipe, j'imagine, euh, pour faire euh, tout ce boulot
0: mmh. Tout à fait. On était, on était une dizaine. Voilà, et c'était vraiment une belle expérience. On a tous appris, on a tous grandi, mûri d'un coup. Parce qu'on ah était oui, des une... jeunes. Hein. Ah oui, c'est <rire> Donc, fou. C'était vraiment une très belle expérience constructive et est vraiment enrichissante.
1: Et, et tu, tu partirais encore sur euh, ce magazine aujourd'hui, parce que c'est quand même des problématiques qui, qui existent toujours, euh, même si ça, ça pourrait être peut-être un autre format, hein, forcément. Ça a ouais. changé un petit peu euh, le marché. Tu, tu, tu te verrais en train de, de repartir sur euh, oui, ce type oui. de contenu, d'accord Complètement, j'y ai pensé, j'avoue. <rire> Alors, euh, voilà, on va te pousser à y penser encore, parce que c'est, c'est, je pense que c'est encore plus euh, difficile pour euh, la génération actuelle, parce que maintenant, on est on est sur euh, plusieurs générations. Hein, t'imagines, euh, voilà, s'il y a une... Euh, il y a une recherche euh, qui a sauté euh, le père, euh, voilà, le, le, la grand-mère. Enfin, voilà, on, on, on a encore plus besoin de code pour pouvoir euh, découvrir quand même euh, son continent qui est qui est à découvrir quand même. Faut le dire.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est important.
1: Donc, euh, de, de lancer ce magazine, ça a dû te, t'apporter une expérience euh, ben, super importante aussi dans ben, dans l'entrepreneuriat en général et puis euh, et puis dans la gestion de projet. Oui, bien sûr, ça m'a donné une expertise beaucoup plus poussée au niveau de la
0: communication, surtout et du marketing. Mm-hmm. Ben, chose que je ne savais pas, j'ai fait une VAE à l'issue de cette expérience euh, parce qu'il était nécessaire que je comprenne ce que j'avais emmagasiné pendant ces années, en fait.
1: Mm-hmm.
0: Euh, il s'avère que je me suis taillée une veste de, de communicante j'avais pas réalisé puisque c'est vrai que j'avais zéro budget en communication mmh. et j'ai pu euh, être interviewée par Marie Claire, avoir des des petits billets aussi sur dans le Parisien, sur France 2, etc. Donc Bravo. j'avais pas réalisé, euh, oui merci. J'avais pas réalisé cet écho euh, réel que j'avais et euh, c'est en faisant un, un feedback beaucoup plus tard que je me suis dit bah effectivement. Il y a des appétences en, en communication, notamment, que j'avais euh, emmagasinées.
1: Tu as pu faire euh, ta VAE, tu as eu ton diplôme en, en marketing.
0: Oui, j'ai fait un master en marketing, puisque c'est vrai que l'équivalent de mon parcours équivalait à, à un DEUG en oui. marketing. Et euh, j'ai, donc, j'ai, j'ai passé un an en accéléré pour faire un master en marketing que j'ai eu avec Brio. Donc, euh, je, suis, euh, je me suis euh, renforcée de tout cela. Et, mmh, euh, je, oui, je, aujourd'hui, je, je, peux, euh, je peux me targeter de dire, voilà, je, je viens avec un, une nouvelle casquette qui est beaucoup plus… Euh, professionnel.
1: Même si on sait que ben, tu l'avais quand même. Mais bon, ici, il faut quand même euh, les diplômes. <rire> on ne peut pas faire sans. Voilà. Donc, euh, après ça, forcément, tu, tu travailles dans maintenant avec ton diplôme. Tu, tu entres euh, à nouveau dans la vie active, mais euh, à des postes euh, dans ce domaine-là, marketing. Et en plus, tu, du coup, tu, tu parles plusieurs langues. Trois. Trois enfin, langues, pas mal. Hein. Polyglotte, hein, limite, euh, voilà, <rire> c'est bien. Donc, euh, voilà, du coup, tu travailles aujourd'hui, euh, ton aujourd'hui, poste de salarié je... Oui,
0: aujourd'hui, je travaille à l'Agence française de développement. Donc, euh, alors, ça n'a rien à voir avec le marketing, c'est euh, chargé de gestion. Oui. Donc, euh, c'est chargé de, d'un budget, euh, notamment d'une d'une division et je m'occupe de de tout ce qui est facturation contractualisation
1: sachant que de toute façon nos expériences nous servent hein. <rire> on se rend pas compte comme tu disais tout à l'heure de ce qu'on on peut on peut faire intervenir comme comme expérience dans, dans les métiers qu'on fait même si c'est pas censé être voilà des métiers qui qui, qui fassent appel à à nos diplômes ou quoi que ce soit mais on on a quand même une longueur d'avance je pense que ça sert et à côté de ça tu tu es salarié mais tu as quand même gardé euh, cette passion hein tu entreprends toujours et tu as choisi la gastronomie. Pourquoi et Est-ce que c'est parce que tu es gourmande comme moi ou est-ce que euh, tu as d'autres raisons Non, c'est vraiment, je suis gourmande, je suis une vraie gourmande.
0: Et euh, c'est lors d'un voyage donc, à, à Bruxelles que j'ai euh, fait, c'était en 2017, ça remonte un petit peu maintenant. J'étais partie à matongue voilà. Ah, le fait, fameux Matongé. Euh, en Belgique. Et j'ai, j'ai vu tous ces, ces restaurants afro-alignés et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Et je suis revenue avec cette idée de voyage culinaire que j'ai mise en place tout de suite après, voilà.
1: Ah, et comment ça a été accueilli
0: Alors, euh, voilà, les voyages culinaires, c'est la valorisation des gastronomies africaines et de miennes. Ça a été très, très bien accueilli, c'était euh, c'était novateur ça donnait, euh, ça avait le vent en
1: poupe aussi,
0: parce mmh. qu'on… Je cherchais à, à mieux manger, à manger euh, sain, à manger euh, local et euh, je venais à point nommé, on va dire. Et j'ai proposé à Alexandre Bellaola qui est un chef camerounais à Paris, euh, notamment, et il a un bel écho euh, à l'international aussi. Je lui ai proposé donc de faire le voyage culinaire chez lui, c'est-à-dire euh, de mettre un pays à l'honneur, euh, notamment culinairement parlant. L'idée lui a plu. On s'est réunis euh, pour proposer un plat du Congo, en l'occurrence, puisque c'était le Congo à l'honneur. Donc c'était le fameux Sakasaka. Il l'a réalisé, euh, donc les Sakasaka, c'est les feuilles de manioc, hein, pour ceux qui connaissent qui pas.
1: ne savais pas, oui.
0: Voilà. Et donc ça a été un euh, carton plein puisqu'on a invité aussi parce que le voyage culinaire c'est pas que de la gastronomie c'est tout un écosystème aussi qui est mis en place autour. Donc on a invité un peintre, on avait invité aussi euh, une chanteuse et puis il euh, y a eu il euh, y avait le volet diplomatique qui s'est mis en place ensuite. Donc vraiment une totale immersion dans le pays depuis Paris, on va dire.
1: D'accord. Là, tu as fait intervenir euh, toutes tes sensibilités, en fait. On, on, on ne fait pas que découvrir un, un plat, mais il y a tout ce qu'il y a autour et, et c'est, ah, c'est, c'est c'est intéressant. Et du coup, tu as tu as développé ça depuis, euh, bah, depuis quand déjà Depuis euh, janvier 2018. Janvier 2018. 20 mars 2020, euh, confinement, crise sanitaire, euh, comment tu as pu euh, te réinventer Alors, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, je me mm-hmm. suis... Pas,
0: je ne peux pas laisser tout ce travail, euh, entre guillemets, flétrir. Mmh. Euh, donc, j'ai, j'ai repensé le concept et je me suis dit ce, ce serait vraiment tellement intéressant que les personnes puissent nous suivre de manière digitalisée. Donc, euh, j'ai pensé à des voyages culinaires online, c'est-à-dire mmh. inviter des chefs et cuisiner pas à pas avec nous, euh, avec les internautes. Donc, j'ai des interviews et je leur parle de leur parcours, de leur actualité, euh, de la recette qu'ils sont en train d'élaborer. C'est un moment euh, convivial, gourmand et délicieux.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Quelles ont été les difficultés s'il si y en a eu
0: Oui, bah, il, a fallu, euh, il a fallu mettre tout ça en place. Euh, les difficultés, ça a été plutôt d'ordre, euh, on va dire, euh, technique et se réunir tous ensemble parce qu'on était en pleine crise sanitaire et il a fallu trouver euh, le lieu... Euh, L'équipe technique, euh, voilà, mettre tout ça en place assez rapidement, euh, mm-hmm. ça a été évident euh, puisque j'ai commencé réellement en novembre. Donc, de, de mars à novembre, il y a eu cette grande période de réflexion puisque j'ai aussi contribué à mobiliser euh, mes forces pour euh, pouvoir euh, faire des cagnottes pour les restaurateurs, euh, mettre en place mon groupe Facebook euh, Traiteur Afro où je motivais... Euh, je motive encore. L'offre et la demande de se rencontrer pour pouvoir faire des prestations ou vendre des produits afro. Voilà, L'idée, en fait, c'est toujours valoriser, valoriser et valoriser encore nos gastronomies afro.
1: Et ça, ça passait par ton association, du coup, cette partie Oui, tout à fait. Mmh. C'est
0: vrai que l'association, pour avoir été entrepreneur auparavant, j'ai bien compris qu'en fait, pour, euh, pour positionner un projet, il valait mieux euh, l'essayer, le tester en associatif mmh. et ensuite créer une société. Euh, pour moi, je pense que c'est le meilleur euh,
1: combo euh, pour la réussite. En tout cas, euh, j'ai envie de te dire merci pour eux parce que quand même, il fallait y penser. Ils ont été euh, en première ligne dans cette crise, voilà, ceux qui ont vraiment euh, dû cesser tout de suite leurs activités et trouver le moyen de, de faire traiteur. Certains ne pouvaient pas le faire, donc euh, voilà, euh, que toi, tu puisses les aider dans ce sens-là, euh, je, te, je te tire mon chapeau. <rire> Merci pour eux. Et euh, du coup, est-ce que en faisant tout ça, euh, toutes ces activités, ça t'arrive pas de te dire bah, « ben je, je laisse tomber euh, ce poste euh, voilà, de salarié, je me consacre entièrement à tout ça parce que je sais pas comment tu fais, Hein, mais ça doit te prendre beaucoup de temps est-ce que ça t'arrive pas de, de traquer de te dire bon c'est bon je me lance complètement
0: <rire> c'est vrai que ça me titille hein. je ne vais pas mentir hein, je ne vais pas le cacher mm-hmm. ça me titille euh, parfois mais c'est vrai que euh, pour l'instant euh, je tiens à garder cet équilibre cet équilibre financier parce que oui. c'est aussi un équilibre il hein. ne faut pas se mentir hein. ce n'est pas pour euh, travailler pour travailler non il y a une déontologie derrière il y a une assise aussi financière qui est réel, et euh, c'est pour ça que je le fais actuellement. Euh, on verra comment ça se développe, mais, <rire> mais euh, on verra ce que l'avenir nous dira.
1: <rire> D'accord, bah écoute, euh, non, on te suit hein, de toute façon et euh, on voit que tu, tu fais de, de belles choses euh, qui ne peuvent que donner de grandes choses plus tard, euh, même si elles sont déjà grandes maintenant, hein, mais bon, ça va évoluer, ça va encore progresser. Tu dois être incollable maintenant euh, en, plat, euh, en plat africain pour, <rire> pour oh, parler okay. de ce que tu as pu apprendre pendant toute cette expérience. Euh, est-ce que tu, tu t'essayes toi-même à, à réaliser ces, ces recettes ou euh, tu fais juste… Euh, la partie euh, présentation
0: Ah si, je m'essaie. Mais moi, j'aime bien la cuisine fusion. Alors, ah. c'est, euh, je prends euh, les basiques euh, traditionnelles oui? et euh, j'a- j'adapte à, à ma façon européenne donc, euh, voilà, ça donne, ça donne des choses assez euh, originales. Mais euh, mes, mes invités, mes convives me le rendent bien. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils ne mentent pas.
1: <rire> non, je ne pense pas. J'ai vu des photos. C'est beau ce que tu fais. Alors, là encore, peut-être que tu vas devoir passer une VAE parce que je pense que tu peux, <rire> tu peux dire que tu es chef quelque part. Mais bon, voilà. Attends,
0: <rire> je, j'aimerais bien. J'aimerais bien. vous J'aimerais bien passer de l'autre côté. Euh, oui. Et euh, pour l'instant, je me consacre à, à la révélation des talents culinaires mmh. et ça me fait amplement plaisir, amplement.
1: En dehors des, des voyages culinaires, est-ce que euh, tu as d'autres projets euh, dans ce même domaine ou dans d'autres domaines
0: Oui, j'ai un projet dans le même domaine en
1: fait. D'accord.
0: Qui va sortir prochainement. Mmh. Euh, c'est un projet euh, qui qui va apporter du grain à moudre aux restaurateurs et mmh aussi euh, aux convives qui, euh, qui, qui vont au restaurant. Le seul sait qu'on va tous au restaurant. Donc, oui. je pense que euh, tout, le monde, euh, tout le monde va être intéressé par cette nouvelle émission.
1: Alors, c'est une émission euh, télé, une émission euh, <rire> <J'ai> radio. <envie.
0: rire> Mais en tout cas, vous allez avoir de belles images, tout à fait. De belles images.
1: D'accord. Alors, ça te fait quoi d'être interviewé toi qui ben, interviewes d'habitude
0: Oh, j'adore, j'aime bien. C'est j'aime vrai bien.
1: Et puis Kady me met à l'aise, donc je suis très bien où je suis. Merci. Bon, mais ben, tant mieux, tant mieux. Là, on va, on va, parler quand même de vision globale. Hein. Euh, oui. tu, euh, aujourd'hui, tu connais un petit peu l'Afrique, on va dire. Euh, vraiment un petit peu,
0: parce oui. que en fait, je fais rayonner l'Afrique depuis Paris. Mm-hmm. Mais... Même, je suis pas une grande voyageuse sur le continent.
1: Oui, mais si tu le fais, c'est parce que quand même, tu as tu as un regard tourné vers l'Afrique. Sinon, tu aurais pu faire autre chose. Je veux dire, euh, voilà, il y a d'autres choses que tu aurais pu faire euh, qui ne vont pas forcément en direction du continent. Euh, moi, j'ai envie de te demander quand même, malgré euh, le fait que voilà, tu, tu penses que tu n'es pas non plus une spécialiste du continent, j'ai envie de te demander quand même pour toi, c'est quoi euh, l'Afrique qui gagne, ta vision de l'Afrique qui gagne dans l'idéal Alors, mon idéal, c'est une Afrique qui bouge sans
0: cesse, en fait, euh, -hmm. où les les personnes se lèvent et et entreprennent. Et Dieu seul sait qu'il y a des systèmes D de folie là-bas. Donc, -hmm. euh, on a beaucoup à apprendre, je pense aussi, nous, la diaspora, de la manière de faire des des entrepreneurs africains qui -hmm. nous inspirent aussi. Et des gens comme toi qui mettent en valeur les, les entrepreneurs. On en a besoin. On en a besoin pour nous booster. On en a besoin pour voir cette Afrique qui gagne et montrer qu'ensemble, on arrive à quelque chose de fort, tout simplement. C'est ça qui, qui va nous permettre de nous développer et de caractériser euh, une force économique dont on a besoin réellement.
1: Et tu penses que sur le continent, ils font assez appel aux, aux Africains de la diaspora ou pas Tu en penses quoi
0: C'est mitigé. C'est mitigé. Euh, en même temps, euh, oui, et en même temps, non. En même temps, oui, pourquoi Parce que euh, euh, en général, ils recherchent vraiment des profils internationaux. Oui. qui peuvent faire euh, rayonner euh, l'Afrique au-delà de ses frontières. Mais en même temps, on, on a besoin des compétences euh, et des forces vives locales. Mm-hmm. Ce qui est normal, puisqu'il y a des codes que nous, nous n'avons pas. Il faut, faut dire la vérité aussi.
1: Mais il n'en demeure pas moins que, euh, vu que tout... Tout va euh, dans, dans l'intérêt du continent. Euh, tout ce qu'on fait, que ce soit sur le continent ou euh, au niveau de la diaspora, va en, dans, dans ce sens-là. Donc voilà, euh, ce serait quand même euh, intéressant qu'il y ait une certaine synergie entre ces deux parties, parce que je te demande à toi, parce que je voulais voir ton ressenti, toi qui est de la diaspora, euh, qui euh, pense peut-être ne pas connaître les codes du continent. Est-ce que tu te sens, euh, tu te sens Appelé ou est-ce que tu sens que tu restes quand même quelqu'un de la diaspora Est-ce que tu te sens, euh, on va dire, associé aux réalités du continent ou non Je sens que effectivement euh,
0: les Européens m'associent au rayonnement de l'Afrique euh, depuis ma localité, mm-hmm. mais euh, mais dans l'autre sens, pas vraiment sollicité pour euh, justement le développement de l'Afrique, de l'Afrique
1: qui gagne. Donc C'est une problématique que j'ai tenue quand même à, à te présenter oui. parce que euh, je pense qu'il se passe des choses et à un moment donné, il faut qu'il y ait une synergie et cette synergie, synergie peut-être va passer par des rencontres forcément parce que dans divers domaines, toi dans ton domaine, dans tout ce que tu as pu faire, que tu rassembles, que toi par exemple, tu puisses retrouver des personnes qui font à peu près les mêmes choses sur le continent, qu'il puisse y avoir des échanges, mais vraiment assez étroits pour pouvoir euh, ressortir quelque chose, en fait. Je suis peut-être idéaliste, hein, mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'il euh, y aura euh, ce, ce brassage. Comme disait Mandela, hein, ensemble, on va plus loin. Oui. Euh,
0: c'est, c'est vraiment ça. Il faudrait qu'on, qu'on ait plus de hubs communs, plus de, de discussions euh, pour faire évoluer pas forcément des discussions euh, de think tank non plus euh, des, des discussions avec des actions euh, derrière des choses vraiment plus concrètes pour pouvoir faire avancer euh, cette, euh, cette réflexion et cette euh, mobilisation vers une Afrique qui gagne
1: Tout à fait tout à fait et j'espère que euh, ça va arriver je sais qu'il y a des, quand même, il y a des initiatives euh, j'espère que ça va être euh, des initiatives de plus en plus grandes et que tu faire à partie hein, parce que voilà je j'apprécie particulièrement tout ce que tu fais et voilà je tenais à te le dire vu que je suis avec toi <rire> aujourd'hui beaucoup Kadi et aussi j'ai envie de te poser une question sur euh, est-ce que tu pourrais dire à ceux qui écoutent le podcast sur, euh, voilà, est-ce que tu as des recettes à partager de, de ce que tu as pu faire de trop pas recettes culinaires cette fois-ci, mais plutôt recette de tout ce que tu as pu faire dans ton parcours, comment tu as pu associer euh, différents euh, différentes activités et comment euh, tu, peux, euh, tu peux leur parler de, de ce, cela euh, à travers des recettes hein, pour réussir euh, dans, dans leurs différentes initiatives
0: Alors, euh, j'ai un livre qui va sortir prochainement sur l'afroprenariat. Et je pense que ce livre, c'est, euh, c'est justement euh, une méthode pour pouvoir euh, aller de l'avant quand on est entrepreneur notamment. Voilà, avec justement cette question de, de euh, l'associatif qui est, pour moi en tout cas, hein, ça a fonctionné et mm-hmm. je le préconise, c'est euh, de pouvoir euh, s'essayer entre guillemets en, en mode associatif et puis ensuite de lancer son projet une fois qu'il aura bien la barque sera bien menée et que le projet sera testé. Voilà, c'est moi c'est ce que je préconise parce que c'est vrai que se lancer tout de suite ça peut être tumultueux euh, alors que si on, on se on essaie entre guillemets euh, on, on, on a plus de possibilités à voir comment réajuster certaines choses sans y laisser des plumes. Donc, euh, donc voilà, ça c'est ma, ça serait ma recette du jour, on va dire.
1: <rire> Et c'est une très, très belle recette. En plus, on pourra y avoir accès euh, à travers ton livre euh, qui va sortir bientôt, tu as dit. Hein. Ce n'est c'est pas encore donc, déterminé C'est bientôt,
0: ce sera en septembre. C'est un livre coécrit avec le, le sociologue Brice Arsène Mancou. Voilà, c'était une réflexion que j'ai menée euh, autour de, des entreprises afro, justement, qui, pour beaucoup d'entre nous, n'excède pas les trois ans. Et je me suis posé des questions, pourquoi J'ai fait des interviews, notamment sur, sur le, cette problématique-là. Et il en est venu des préconisations qu'on a alimentées, Arsène et moi, pour pouvoir sortir de cette, cette mauvaise problématique. Voilà.
1: En fait, ce que j'aime bien chez, chez toi, Kissina, c'est que euh, quand tu as une problématique qui te préoccupe, en fait, <rire> tu cherches à creuser pour trouver la solution. <rire> c'est ce que je viens de remarquer, en fait. Oui, j'essaie. j'essaie. <rire> non, mais c'est bien, c'est bien. Franchement, euh, voilà, tu, tu n'abandonnes pas. Euh, là, voilà, tu as remarqué quelque chose au niveau de l'afro de, entrepreneuriat oui. et euh, tu, as, tu as réfléchi. Tu, es, tu t'es associé à un sociologue et ce livre, on va pouvoir, euh, on va pouvoir le lire. Hein, on est tous concernés. <rire> Donc, euh, c'est, c'est super. Et tu ne fais pas que ça, tu chantes, Kissina. Oui,
0: je chante, c'est vrai. J'ai mis en stand-by hein, là quelques instants. Oui. Euh, quelques instants, ça fait sept ans quand même, je suis en stand-by. Hein, ça, fait, ça fait un petit moment maintenant. Euh, j'écris, oui, j'écris et je chante. Mm-hmm. Et, euh, j'avais sorti un opus en 2013. Et euh, puis, j'ai... là, on m'a fait des propositions pour euh, m'associer à à certains noms, euh, c'est en pour parler.
1: <rire> D'accord. Et ça vient d'où cet euh, amour pour la chanson ou la musique? Père, en fait, de ton qui, père.
0: Qui était entrepreneur
1: lui-même et qui mm-hmm. était chanteur de soukous. D'accord. Comme quoi, le sang il se perd pas. Hein. Voilà. C'est... <rire> C'est génial ça! Et donc, forcément, je pense qu'on va pouvoir te voir. hein. C'est quelque chose que tu tu as en toi. Donc, forcément, on va pouvoir voir un album ben, quand tu auras le temps. hein. C'est tout à fait ça. D'accord. Et et en dehors de ça, est-ce que tu as encore euh, d'autres choses à dire sur tes activités, ton actualité?
0: Oui, alors, euh, on a le voyage culinaire online euh, du dimanche 27 juin qui aura lieu avec. C'est un multi-pays, mais avec euh, le Mali qui est à l'honneur, puisqu'on aura euh, le volet diplomatique de l'ambassade du Mali à l'UNESCO qui sera euh, présent avec nous, et qui va nous parler du Mali culinairement parlant. Mm-hmm. Et, euh, et donc on aura les chefs Vanessa Viardo avec nous de, pour la Guadeloupe, Tatoum Keita pour l'Algérie et le Sénégal. On aura Jérôme Bertin pour la France et les Antilles. Et on aura Sadio Koto pour le Mali. Donc on va vous faire des, des, des recettes gourmandes, exquises. Donc soyez au rendez-vous. De toute façon, on a tout mis, on a toutes les informations que vous souhaitez sur le Facebook de Cuisine Afro, les Afropéennes, mm-hmm. euh, connectées pour pouvoir euh, savourer avec nous ces repas et les, pourquoi pas les faire en direct
1: avec nous. D'accord, donc tu, tu, ça sera diffusé, comme tu dis, sur Cuisine Afro, les Afropéennes, et aussi sur les autres pages, où, euh, ce que je sais qu'il y a Partager ensuite
0: sur le groupe Traiteurs Afro, effectivement, qui est un groupe ouvert, en fait, à tous. Mm-hmm. Et ce euh, groupe, notamment, bah, vous pouvez euh, rechercher des, des traiteurs, des restaurateurs. Voilà, c'est, euh, c'est un groupe qui a vocation vraiment à valoriser
1: euh, nos cuisines. Être traiteur afro, euh, c'est euh, à Paris uniquement ou… Euh...
0: C'est international, il y a des, des personnes de, de
1: tous de côtés. Et voilà. si je suis euh, traiteur que j'ai envie de, d'intégrer, euh, je te contacte, c'est ça Exactement. Ah ben c'est super Donc je pense que ceux qui écoutent euh, le podcast, euh, qui sont euh, traiteurs ou chefs, euh, qui veulent intervenir euh, ou qui veulent même participer aussi mm-hmm. à tes émissions, euh, ils peuvent te contacter éventuellement Bien sûr, contactez-moi et puis on en parle et et pourquoi pas, vous serez à l'honneur des voyages culinaires. Et comment euh, ça fonctionne euh, au niveau de l'aspect euh, financier C'est un domaine assez particulier, tu proposes des contenus, c'est vrai que tu travailles avec des chefs et tout. Comment c'est financé tout ça Est-ce qu'il y a des investisseurs qui, euh, qui interviennent ou tu travailles principalement avec des, des annonceurs
0: Principalement avec des annonceurs, je, j'autofinance euh, l'activité. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'en ben, termes de, de, de financement autre que mes fonds propres, oui. ce sont des annonceurs qui, euh, qui
1: communiquent à travers mes émissions. Ok. Et ce n'est pas euh, des investisseurs ou euh, des personnes qui croient peut, pourraient intervenir ou ce n'est pas trop le domaine euh, adapté euh... Ça pourrait l'être. C'est vrai que je n'ai pas encore fait appel à des investisseurs.
0: Pourquoi pas Pourquoi oui. pas euh, je suis ouverte en tout cas à, à la question.
1: C'est vrai qu'on a parlé du continent. Est-ce que tu as un projet euh, de, d'aller euh, bientôt sur le continent euh, ah. <rire> ou euh, c'est n'est pas encore prévu Alors on
0: m'a proposé, euh, c'était euh, il y a quelques temps, euh, de venir sur le continent pour développer un concept. Euh, euh, dont je ne pourrais pas dévoiler euh, les, les grandes lignes, mais euh, on m'a proposé effectivement de pouvoir mettre ma pierre à, à l'édifice dans le développement d'un projet culinaire oui. là-bas. Euh,
1: et c'est vrai que
0: ça m'attire, ça m'attire beaucoup.
1: On espère te voir là-bas, hein, franchement. Euh, ce serait avec plaisir parce que je pense que tu as beaucoup à apporter. Hein. Ce n'est pas euh, voilà, que tu vas tout apporter, c'est un échange. Hein, donc, euh, je pense que tu as ta part hein, à apporter et euh, j'espère que ça sera, ça se fera.
0: Avec grand plaisir.
1: Voilà, notre podcast tire tout doucement vers sa fin, mais c'est pas encore la fin. <rire> Donc, euh, j'ai encore une question. Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent Et si oh, oui, pourquoi Quelques-uns, si tu en as beaucoup. Euh... Des personnes africaines ou des personnes… Pas forcément, pas forcément. Oui, alors j'ai J.K. Rowling,
0: la ah. tête d'Harry Potter. Ah oui, ah. pourquoi parce qu'elle euh, a fait de, de ses échecs des réussites. Et j'ai, j'aime beaucoup euh, sa déontologie, sa façon d'aborder les choses. Ça m'a, ça m'a boosté dans un moment donné où j'étais en pleine réflexion. Et euh, d'entendre son témoignage, ça m'a, ça m'a donné envie de me dépasser. Voilà. Il y a aussi Oprah Winfrey. Je respecte grand respect pour cette dame. <rire> voilà, parce qu'elle aussi, elle a vécu des choses compliquées. Mmh. Et euh, elle ne s'est pas laissée euh, démonter. Elle est partie au-delà de, de ses, euh, de ses euh, blessures pour mmh. pouvoir en faire des forces aujourd'hui. Et moi, j'ai un, énormément de respect pour ces personnes-là.
1: Voilà, c'est ça. Ce sont des, des modèles, tu vois. Ce sont oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, c'est ton côté féministe ou euh, <rire> ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir, vraiment, vraiment vraiment. C'est un hasard, voilà. Bon, ah. écoute, en tout cas, c'est des ben c'est, voilà, des personnes qui t'inspirent, euh, je comprends en fait euh, <rire> parce que voilà, c'est des parcours assez euh, assez atypiques et euh, aujourd'hui euh, elles ont elles ont le succès qu'elles ont grâce à, au travail qu'elles ont fait. Donc, euh, merci euh, de partager ces, ces deux profils. En tout cas, euh, ça a été un réel plaisir de t'avoir sur le podcast. Et on aimerait avoir des personnes inspirantes comme toi. Et on aimerait passer par toi. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier qui pourrait prendre part au podcast
0: J'ai une, j'ai une personne que, avec qui je parle beaucoup en ce moment. C'est Karine Masse, oui. euh, qui est euh, la gérante et la créatrice de, euh, de l'Artisan du Sublime. C'est une Béninoise. Elle a monté une, une, un salon euh, qui est euh, situé à Paris, mm-hmm. à la nuit, d'une dizaine de personnes, et elle crée des prothèses capillaires pour euh, euh, principalement des personnes qui ont eu des problèmes de cancer, d'alopécie, etc. Et elle redonne euh, confiance, euh, confiance à ces femmes euh, et c'est vraiment un travail remarquable qu'elle fait, notamment dans la vie de tous les jours et aussi dans le cinéma, dans plusieurs euh, domaines d'activité. Alors euh, j'ai une pensée pour elle euh, aujourd'hui.
1: D'accord, ben avec plaisir. En plus, on a eu, on a reçu sur le podcast une invitée qui travaillait un petit peu dans ce même euh, domaine, euh, voilà. Donc, euh, ben avec plaisir, je, je rentrerai en contact avec elle. Merci pour cette recommandation. <rire> <rire> alors c'est la fin le dernier mot te revient alors je te laisse finir euh, en beauté le podcast alors moi je dirais euh,
0: valorisons notre patrimoine culinaire euh, n'ayons pas peur de mettre en valeur ce que nous avons parce que euh, c'est notre héritage notre héritage culturel et euh, c'est ensemble que nous allons réussir donc tenons la main et révélons les talents de chacun
1: voilà Merci de clôturer en beauté ce podcast. Merci pour ta disponibilité. Et euh, oui. ben, nous te suivrons sur tous tes réseaux et sur euh, tous tes combats, euh, tous tes projets. Merci encore pour ce que tu fais pour le continent.
0: Merci, Kadi, Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.